0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ohne den Aufzug wäre der Alltag für viele deutlich beschwerlicher
2: und Häuser könnten nur ein paar Stockwerke hoch sein. Der Fahrstuhl ist übrigens
1: keine moderne Erfindung, den gibt es schon recht lang. Der Aufzug, wie man ihn heute benutzt, entstand schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Untergeschoss. Vom Kolosseum bis zum Bergwerk, frühe Aufzugskonstruktionen. Die Geschichte des Aufzugs beginnt bereits vor ein paar tausend Jahren. Weil der Mensch immer schwerere Dinge bewegen will, seine Kraft aber dafür oft nicht ausreicht, entwickelt er die unterschiedlichsten Hilfsmittel. Darunter sind einige, die das Funktionsprinzip des Aufzugs schon mal vorwegnehmen. Oder es zumindest andeuten, erklärt Dr. Heinz-Jürgen Beste. Er ist wissenschaftlicher Referent am Deutschen Archäologischen Institut in Rom.
3: Es gibt technische Erfindungen, zum Beispiel einen sogenannten Flaschenzug, um Lasten zu heben oder zu ziehen. Schon seit der griechischen Antike denken Sie weit wegen das Bauwesen an die Schifffahrt, Kähne und Schiffe zu, be- und zu
1: entladen. Indem der Flaschenzug ein Seil über mehrere feste und lose Rollen umlenkt, Erlaubt er es, eine Last mit weniger Kraftaufwand anzuheben? Dafür muss allerdings wesentlich mehr Seil bewegt werden als bei einem direkten Ziehen an der Last. Wer den Flaschenzug erfunden hat und wann das war, das lässt sich nicht so genau sagen. Doch man kann Schlussfolgerungen ziehen, wann es spätestens gewesen sein dürfte.
3: Zum Beispiel das Aufrichten von Monolithesäulen für Tempel im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist ohne einen Flaschenzug eigentlich nicht denkbar.
1: Und das am besten in Kombination mit einer Seilwinde. Wieder so eine Erfindung wie geschaffen für den Aufzug. Aber ein bisschen dauert es noch. Zunächst nutzt man Flaschenzug und Seilwinde, wie gesagt, unter anderem für erstaunlich leistungsfähige Kräne. Kräne, mit denen es möglich ist, tonnenschwere Lasten zu heben. Doch irgendwann kommt man auf die Idee, die beiden Erfindungen auch für Bühnenmaschinerie einzusetzen. Im Kolosseum in Rom etwa, um Spiele noch spektakulärer zu gestalten. Alles Mögliche wird dort aus einem Untergeschoss nach oben gefahren und taucht plötzlich aus dem Boden der Arena auf. Da haben wir ihn also, den Aufzug. Und zwar nicht nur einen. Im Kolosseum gibt es gleich ein paar Dutzend davon. Mit den
3: 28 und zu einem späteren Zeitpunkt sogar 60 Aufzügen konnten Raubkatzen, Bären, Wildschweine, also Tiere bis zu einer bestimmten Größe, in die Arena gezogen werden. Es wurden aber auch, und das wissen wir von antiken Autoren, dass ganze Kulissen in die Arena mit diesen Aufzügen hochtransportiert wurden, um einfach einen gewissen Schaueffekt für diese Veranstaltung zu schaffen.
1: Wie das damals genau funktioniert, dazu kennt man allerdings keine Beschreibungen. Gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern hat Heinz-Jürgen Beste deshalb in den vergangenen Jahren versucht, die Aufzugstechnik anhand von Spuren in der Ruine zu rekonstruieren. So finden sich im Boden des Untergeschosses zum Beispiel Steine mit einer Vertiefung. In diese Vertiefung war jeweils eine große Bronzehülse eingelassen. Sie diente offenbar als Lager, in dem sich ein großer Pfahl drehen konnte. Eine Seilwinde.
3: Dieser Windenpfahl, müssen wir uns vorstellen, immer ein vertikaler großer Pfahl mit Speichenarmen, um ihn eben zu drehen. Und das dementsprechend auf zwei Ebenen, nämlich auf dem Fußboden des Untergeschosses und dann nochmal auf einer leicht erhöhten zweiten Plattform, sodass eben acht Leute vier pro Ebene an dieser Winde drehen konnten.
1: So lassen sich auch schwere Lasten von unten mitten in die Arena heben. <lacht> Selbst ein paar hundert Kilo schwere Käfige mit Löwen darin.
3: Ferner sind dann eben jeweils an den Wänden vertikale Schlitze zu erkennen, die einfach darauf schließen lassen, dass der Käfig wohl in einer Art Führungsschiene gelaufen ist. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass ein Tier, was hochgezogen wird, nicht ruhig im Käfig steht, sondern versucht hin und her zu gehen oder meinetwegen auch auszubrechen. Und dafür ist es dann sinnvoll, dass der Käfig wirklich in einer Art Führungsschiene Fährt, um einfach dieses Pendeln
1: zu unterbinden. Solche ausgefeilten Aufzugskonstruktionen verschwinden allerdings mit dem Ende des Römischen Reiches erst einmal wieder. Aber einige Jahrhunderte später nutzt man zumindest das Prinzip für etwas völlig anderes, erklärt Professor Andreas Bernhardt. Er lehrt Kulturwissenschaften an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und er ist Autor des Buchs die Geschichte des Fahrstuhls über einen beweglichen Ort der Moderne.
0: Im europäischen Bergbau, da hat es schon seit dem Mittelalter Vorrichtungen gegeben, wie man im Grunde Menschen und Lasten auf vertikalen Plattformen in die Tiefe und auch nach oben transportieren kann.
1: Allerdings noch auf ziemlich primitive Art und Weise. Weitgehend ungesichert an einem Seil aus Pflanzenfasern oder mit einer Kette. Auf und abwärts bewegt wird das Ganze über hölzerne Winden, die man zum Teil mit Hilfe von Ochsen oder Pferden dreht. Aber auch Wasserkraft kommt zum Einsatz. Riesige Wasserräder, bei denen sich die Drehrichtung wechseln lässt, sogenannte Kehrräder. Zwei weitere Erfindungen bringen dann den Aufzug im Bergbau entscheidend voran. Die Dampfmaschine und, in den 1830er Jahren, das Drahtseil. Damit lassen sich unter Tage große Höhenunterschiede an einem Stück überwinden. Doch auch außerhalb der Bergwerke lässt man die Idee des Aufzugs wieder aufleben. Etwa am Hof der österreichischen Kaiserin. Es gab
4: schon für Maria Theresia eine Hebeeinrichtung, ein wirklicher Sessel. Er ist ist auf Skizzen gezeichnet, der schon also im 18. Jahrhundert eingebaut wurde. Aber das war per Muskelkraft bewegt am einen Ende
1: erzählt Christian Taus, Gründer des Wiener Aufzugmuseums. Solche fliegenden bzw. eben fahrenden Stühle sind vereinzelt auch in anderen Residenzen und sogar einigen Wohnhäusern installiert. Eine ziemlich abenteuerliche Form der Personenbeförderung und nicht ungefährlich. Im Alltag kann sich der Fahrstuhl jedenfalls erst durchsetzen, nachdem man nicht zuletzt einiges für die Sicherheit getan hat. Erdgeschoss. Abschied von der Treppe, wie der Aufzug das Stadtleben auf den Kopf stellt.
0: Fahrstuhl und Sicherheit war von Anfang an ein unglaublich eng verknüpftes Thema, weil es schon immer wieder sehr schlimme Unfälle im Bergbau gegeben hat mit diesen prähistorischen Fahrstühlen. Deswegen war die Industrialisierung des Fahrstuhls immer sehr, sehr stark an Sicherheit geknüpft.
1: Erklärt Andreas Bernhardt. Reißende Seile oder brechende Kettenglieder sorgen in den Gruben erschreckend häufig für Abstürze. Die Angst vor dem freien Fall in die Tiefe verhindert zunächst, dass der Aufzug zu einem gebräuchlichen Transportmittel wird. Das bekommt auch Elisha Graves Otis zu spüren, ein Erfinder und Mechaniker aus den USA. Er gründet 1853 eine Firma für Lastenaufzüge. Doch im ersten halben Jahr erhält er nur einen einzigen Auftrag obwohl er sogar ein Sicherheitssystem entwickelt hat. Den Leuten fehlt offenbar trotzdem das Vertrauen. Da beschließt Otis, die Zuverlässigkeit seines Aufzugs öffentlich zu demonstrieren. Heute wird das gerne als der entscheidende Moment in der Entwicklung des Aufzugs gesehen.
0: Man kann an der Fahrstuhlgeschichte erkennen, dass eben genau Elemente der Sicherheit dann zu den wichtigsten Daten der Fahrstuhlgeschichte geworden sind.
1: Otis nutzt für seinen Auftritt die Weltausstellung in New York. Dort baut er im Frühjahr 1854 einen Lastenaufzug auf. Eine offene Plattform, die zwischen zwei Führungsschienen fährt. Unter den interessierten Blicken der Besucher lässt er sich mit dieser Plattform in die Höhe fahren. Dann kappt ein Assistent kurzerhand das Seil. Die Plattform sackt ab. Doch in dem Moment, in dem die Zugkraft durch das Seil wegfällt, drückt eine Feder Halteklauen nach außen. Diese rasten in den seitlichen Führungsschienen ein und stoppen augenblicklich den Fall. Und Otis, der, so heißt es später, ruft dem Publikum aus der Höhe die legendären Worte zu All safe, gentlemen, all safe. Alles sicher, meine Herren. Heute gilt diese Vorführung geradezu als so etwas wie die Initialzündung in der Geschichte des Aufzugs. Doch ist das wirklich der Moment, der die Welt verändert? Die Erfindung, mit der der Siegeszug des Fahrstuhls beginnt? Man sollte das nicht überbewerten, meint Andreas Bernhard.
0: Wenn man sich wirklich mal in den alten Zeitungen und Zeitschriften auf Spuren dieses Ereignisses begibt, wird man merken, dass das völlig spurlos an der Weltgeschichte vorbeiging.
1: Die Journalisten erwähnen die Aktion, wenn überhaupt, nur ganz am Rande. Offenbar finden sie den Auftritt von Otis gar nicht so denkwürdig. Erst lange nach seinem Tod im Jahr 1861 ändert sich die Wahrnehmung. Dabei hat allerdings das von ihm gegründete Unternehmen seine Finger im Spiel.
0: Otis wurde dann in den 1880er, 90er Jahren der Monopolist der Fahrstuhlindustrie und hat nachträglich durch so Marketingmaßnahmen dieses Ereignis sozusagen als Erfindung des Fahrstuhls markiert, ist aber falsch. Also die Entwicklung des Fahrstuhls war eine von ganz vielen Ingenieuren auf vielfältige Weise vorangetriebene Technologie.
1: Tatsächlich ist Elisha Graves Otis nicht der Erste, der einen funktionierenden Aufzug konstruiert. Maschinenbetriebene Fahrstühle tun damals bereits seit Jahrzehnten ihren Dienst in Bergwerken und auch in Fabriken. Es gibt sogar schon den Aufzug als Touristenattraktion. Und Otis ist auch nicht der Erste, der eine Sicherheitsvorrichtung entwickelt. Die setzt man im Bergbau ebenfalls schon seit einer Weile ein. Aber die Zeit ist offenbar reif. Tatsächlich kann Otis nach der Weltausstellung mehrere Lastenaufzüge verkaufen. Und 1857 installiert er in einem Warenhaus seinen ersten Personenaufzug. Wenige Jahre später gehört der Fahrstuhl dann in Amerika tatsächlich schon zum Alltag.
0: In den Städten an der Ostküste der USA und auch in Chicago Wurde der Fahrstuhl dann in den 1860ern, 1870ern in Hotels, Kaufhäusern, Bürogebäuden und auch so ersten Apartmenthäusern eingebaut.
1: Die alte Welt braucht ein bisschen mehr Zeit. Doch 1867 wird auf der Weltausstellung in Paris erstmals ein Hydraulikaufzug vorgestellt. Er nutzt keine Dampfmaschine, sondern einen langen Kolben und Wasserdruck. Allmählich findet nun auch Europa Gefallen am Fahrstuhl. Und als in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Aufzüge in Hotels und Geschäftshäuser eingebaut werden und zunehmend auch in Wohnhäuser, da passiert etwas Erstaunliches. Der Fahrstuhl stellt die Gebäude sozusagen auf den Kopf. Mehrstöckige Häuser haben Ende des 19. Jahrhunderts nämlich eine ganz klare vertikale Ordnung.
0: Die Belle Etage als die erste Etage war die vornehmste mit den höchsten Decken. Die Zimmer haben am meisten gekostet zur Miete oder im Hotel. Und je weiter man raufging, desto enger wurden die Stockwerke, desto unheimlicher wurden sie auch. Und desto ärmer und illegitimer war das Geschehen, das man dort vorgefunden hat. Es gab dann das Dienstbotenzimmer in diesen sechsten Stockwerken in
1: Paris. Wie man sie aus vielen Romanen und Filmen kennt. Den langen, beschwerlichen Weg auf der Treppe nach ganz oben den mutet man nur dem Personal zu. Wer etwas auf sich hält und wer es sich leisten kann, der residiert in den unteren Etagen.
0: Und dann kommt der Fahrstuhl und innerhalb von 30 Jahren dreht sich alles um und plötzlich gibt es das Penthouse, gibt es den Dachgarten, gibt es die Chefetage. Und man kann sagen, dass der Fahrstuhl sozusagen die oberen Räume von den ärmlichen, illegitimen Sphären in eine Sphäre der Macht, des Geldes und der Legitimität verwandelt.
1: Doch der Fahrstuhl krempelt nicht nur das Innere der Häuser in den Städten um. Er verändert das ganze Erscheinungsbild dieser Städte.
2: Erster Stock.
1: Bauen ohne Grenzen von Häusern und Aufzügen. Als ab den 1860er Jahren erste Gebäude in den Städten mit Fahrstühlen ausgestattet werden, da geschieht das zunächst oft in bestehenden Häusern. Platz für die Aufzuganlage findet man praktischerweise genau dort, wo sich die Menschen ohnehin zwischen den Stockwerken bewegen. Im Treppenhaus. Oder genauer, im Treppenauge. Dem Leerraum, um den herum die Stufen in die Höhe führen, erklärt Christian Taus, Gründer des Wiener Aufzugmuseums. Das
4: waren ja in Wien und auch in anderen europäischen Städten meistens eben Hotels oder Palais und Gerade in solchen Gebäuden waren die Stiegenhäuser immer schon sehr repräsentativ groß ausgestattet und boten meistens die Möglichkeit dieser Anordnung in dieser Treppenspindel.
1: Wo dann teilweise luxuriöse Aufzüge eingebaut werden. Mit kunstvoll gestalteten Türen und Gittern in den einzelnen Stockwerken. Und die Kabinen sind wie kleine Salonräume ausgestattet. Manche haben aufwendig verzierte Holzwände und Fenster, eine gepolsterte Sitzbank und sie werden mit kleinen Kandelabern beleuchtet. In diesem edlen Ambiente gleitet man sanft in die Höhe und wieder nach unten.
4: Das Liftfahren war um 1900 schon annähernd komfortabel, wie es heute ist. Natürlich viel langsamer. Über 20, 30 cm pro Sekunde bewegte sich so eine alte Liftanlage nicht.
1: Oder vielleicht auch mal 50 cm. Wobei höhere Geschwindigkeiten in den Anfangstagen des Aufzugs schon allein deshalb nicht sinnvoll gewesen wären, weil die frühen Modelle mit Gefühl auf der richtigen Höhe gestoppt werden müssen. So, dass keine Schwelle zwischen Aufzug und dem Fußboden des Stockwerks entsteht. Nicht mit Druckknopftasten, sondern
4: mit einer Steuerung, die nur von einem geprüften Aufzugswerter zu handhaben war.
1: Über Seilzüge etwa, mit denen die Ventile für die hydraulische Anlage betätigt werden. Oder, nachdem Siemens 1880 einen Elektromotor für Aufzüge entwickelt hat, über Schalthebel. Später wird der Fahrstuhl zwar mehr und mehr automatisiert und mit Tastensteuerung ausgerüstet. Trotzdem dauert es noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bevor man einfach einsteigen und selbst den Knopf für das Stockwerk drücken kann ohne Fahrstuhlführer oder Fahrstuhlführerin in der Kabine. Beziehungsweise in Wohnhäusern, ohne dass ein Portier oder eine Hausmeisterin den Aufzug von außen bedient. Solange die noch nötig sind, gibt es Regeln, die heute kurios anmuten. Christian Taus kennt entsprechende Beispiele aus Wien.
4: Bei diesen Aufzügen mit Handsteuerung war es ja auch so, dass hier Betriebszeiten vorgegeben waren. Also hier stand die Benutzung ist für die Mieter des Hauses in der Zeit von 9 Uhr früh bis 6 Uhr abends unentgeltlich.
1: Wer davor oder danach fahren will, der muss klingeln und zahlen. Während Fahrstühle auf beiden Seiten des Atlantiks die Beliebtheit und die Wertigkeit der oberen Stockwerke verändern, wirken sie sich besonders in den USA auch rasch auf das Bauen selbst aus.
0: In den 1880er Jahren sind zwei Dinge passiert. Die Eisenstahlbauweise wurde eingeführt und der Fahrstuhl hat sich etabliert. Und diese beiden Technologien im Zusammenhang haben dann sehr schnell Gebäude möglich gemacht in Städten wie New York oder Chicago, die Dutzende von Stockwerken hoch waren.
1: Mit konventionellem Mauerwerk ist normalerweise bei etwa zehn Stockwerken Schluss. Aus statischen Gründen braucht man dafür in den unteren Etagen schon extrem dicke Strukturen. Dieses Problem löst ein Skelett aus Stahlprofilen, dass die tragende Funktion im Gebäude übernimmt. Damit fällt ein limitierender Faktor für die Gebäudehöhe weg. Und der Fahrstuhl sorgt dafür, dass sich Gebäude jenseits der sechs, sieben oder eben vielleicht sogar zehn Stockwerke überhaupt nutzen lassen. Schon um die Wende zum 20. Jahrhundert baut man so problemlos rund 100 Meter hoch. Keine zehn Jahre später sind es bereits knapp 200 Meter. Und 1931 erreicht das Empire State Building mit seinen 102 Etagen 381 Meter Höhe. Der Grundriss solcher Gebäude wird geradezu um die schnellen Aufzugsanlagen in ihrem Inneren herum geplant. Mit Hochhäusern wie dem knapp 830 Meter messenden Bursch Khalifa in Dubai stößt man inzwischen noch einmal in andere Dimensionen vor. Und damit muss auch die Aufzugstechnik nachziehen. Betont Beate Höhnle vom Hersteller TK Elevator.
2: Normale Aufzüge sind bei 500 bis 600 Metern Seillänge am Ende.
1: Zweiter Stock. Schneller, höher, sparsamer. Wie sich der Aufzug weiterentwickelt.
2: Das ist unser Panoramaaufzug. Der fährt 8 Meter pro Sekunde, ca. 29 km/h. Und sie sind in 30 Sekunden von Ege auf 232 Meter Höhe.
1: Wo sich Deutschlands höchste Aussichtsplattform befindet. Beate Höhnle ist Managerin des Aufzug-Testturms von TK Elevator. Er steht in einem Gewerbegebiet am Rande der baden-württembergischen Stadt Rottweil. Insgesamt zwölf Testschächte verbergen sich im Inneren des schlanken, 246 Meter hohen Gebäudes.
2: Also der Turm, der braucht diese Höhe, weil wir hier Heilreisaufzüge testen möchten. Das sind schnelle Aufzüge. Also die schnellsten Aufzüge können bis zu 18 Meter pro Sekunde fahren. Das sind ca. 64 km/h. Und sie brauchen dann dementsprechend auch eine Gebäudehöhe, dass sie diese Aufzüge testen können.
1: Denn allein um sanft anzufahren und bis zur Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen, benötigen die Aufzüge etwa 90 Meter. Beim Abbremsen sieht es ähnlich aus. Und ein kurzes Stück sollen sie ja auch mit dem maximalen Tempo fahren können. Solche High-Rise-Aufzüge setzt man ein, wenn es 300 Meter und mehr in die Höhe geht. Doch Geschwindigkeit ist nicht alles. Oft kommt es einfach darauf an, in kurzer Zeit möglichst viele Personen an ihr Ziel zu bringen. Deshalb kann man im Rottweiler Turm auch doppelstöckige Aufzugkabinen testen. Und Systeme, bei denen mehrere Kabinen voneinander unabhängig in einem Schacht unterwegs sind. Das ist heute sogar schon ohne Drahtseile möglich.
2: Wir haben die Technik vom Transrapid hier zugenommen. Das Ganze funktioniert mit Magnettechnik und somit kamen wir hier so von den Seilen weg. Das heißt, Sie haben im Schacht ein Schienensystem verbaut. Und sie haben an der Schiene ein elektromagnetisches Feld und an der Kabine einen Dauermagneten. Und somit kann die Kabine dann immer nach oben oder nach unten fahren.
1: Das Magnetschwebebahnprinzip für Aufzüge zu übernehmen, bietet gleich mehrere Vorteile. Zum einen braucht man sich nicht länger Gedanken über den Verschleiß der Drahtseile zu machen. Zum anderen spielt es keine Rolle mehr, dass Seile ab einer gewissen Länge immer schwieriger zu handhaben sind. Allein schon durch das enorme Gewicht, das sie auf die Waage bringen. Außerdem können Kabinen auf Magnetschienen nicht nur auf- und ab fahren, sondern sich auch seitlich bewegen. Sie sind quasi in der Lage, die Spur zu wechseln. Man lässt also zum Beispiel in einem Schacht mehrere Kabinen gleichzeitig aufwärts fahren und nebenan wieder nach unten. Doch die Aufzugstechnik verändert sich auch bei der Bedienung. Der Knopf für die Etage etwa wird bei manchen Anlagen nicht mehr in der Kabine gedrückt, sondern schon vorher.
2: Die haben die Möglichkeit, unten zu wählen, in welches Stockwerk das sie fahren möchten, an einem Bedienerfeld. Dann wird durch einen Algorithmus berechnet, welchen Aufzug sollen die jetzt nehmen, welcher fährt am schnellsten wohin, welche Effizienz habe ich hier
1: schnell, mehrere Menschen gleichzeitig irgendwo hinzubringen, ohne dass ich hier Leerfahrten habe. Wodurch sich unter anderem Energie sparen lässt. Effizientere Aufzüge erreicht man aber auch auf einem anderen Weg. Zum Beispiel bei der Fahrt nach unten fungiert der Antriebsmotor als Generator. Er bremst und erzeugt dabei gleichzeitig Strom.
2: Das heißt, ich kann Energie zurückspeisen ins Netz, was natürlich
1: ein ganz großer Vorteil ist. Und was sich als Prinzip auch bei E-Bikes und Elektroautos bewährt. Aus dem Baukran- und Bühneneffekt, mit dem in der Antike alles anfing, ist heute ein Hochgeschwindigkeitstransportmittel für Wolkenkratzer geworden. Der Fahrstuhl hat neu definiert, wo und wie unterschiedliche soziale Schichten wohnen. Er hat es möglich gemacht, dass Städte immer weiter in die Höhe wachsen und dass sie sich zu Megacities entwickeln. Der Aufzug hat tatsächlich ganz entscheidend unser Leben verändert. David Globig über den Aufzug und wie er die Welt verändert
2: hat. Es gibt übrigens auch eine Radiowissenfolge folge über Seilbahnen oder auch
1: über die Entwicklung von Klangspeichern, von der Wachswalze bis zum USB-Stick. Und wenn Sie sich auch für Hintergründe zu den großen Nachrichtenthemen interessieren, gäbe es da die News Junkies. Jeden Nachmittag ein Thema vertieft und von mehreren Seiten beleuchtet, zum Hören, Verstehen und Mitreden. News Junkies der Nachrichtenpodcast in der ARD Audiothek und überall wo sonst Podcasts gibt